0: 大家好，欢迎收听 Trader's Talk 大白话系列的第二期。那这个系列的嘉宾是建硕，聊的会是他所擅长或者是感兴趣的领域。那我想先在开头先跟大家说一说录制这个系列的几个契机。嗯，其实不瞒大家说，我本来以为只能采访建硕一期节目，所以我就把我感兴趣的问题在上一期分成了三个部分来问。呃、第一个部分是个人经历，然后第二个部分是 Web 3相关的话题，第三个部分是学习和创作相关的问题。是后来我们上一期节目上了小宇宙的首页、呃，我也收到了好些评论说，没想到启发最大的是我们没来得及展开的最后一个部分，也就是建硕提到的几个要点，啊、呃，设限而非设目标，费曼学习法等等。其实我在录制完成之后，收到大家评论，心底里确实是有一定的遗憾，所以我也很感谢建硕后来找到我说，如果不纠结于一定要聊 Trading 相关的话题的话，我们就可以一起做几期其他领域的大白话系列。其实我们现在已经想到了，至少可以聊今天要聊的大白话，聊写作，后面可能会聊的大白话，聊人工智能等等，所以这个就是这个系列诞生的契机。最后呢，就是我想在我们现在开头这边先说一下，我们会在这期节目的最后，对上一期大白话聊 Web 3的比较有代表性的几个听众评论，做一些简单的回应
1: 。建叔好 ，Sarah 你好。
0: 我已经响应您的号召，不叫您健硕老师了，而改口叫做健硕。您感觉如何啊？这样
1: 挺好的，<笑>这样挺好的。虽然这个呃很抱歉给大家带来了困扰，就觉得这个人怎么这么作呀？但是我还是觉得不能轻易的、呃、感觉好像心安理得的接受别人叫我老师啊、呃，所以。啊，谢谢你这个满足我的这个小小的要求。
0: <笑>当然，当然。那我们今天就正式的进入大白话聊写作这个节目。那主要这期我其实是想从建硕每天几乎每天都在做的、都在实践的这个写作开始聊起，因为在我看来，其实写作似乎对于你来说是毫不费力的。而对大多数人来说，似乎是一个需要给自己设定目标、需要用自制力或者毅力去坚持的一个习惯。所以我就不知道当时你是怎么开始写作的，或者是开始写作的契机是什么
1: 。啊、呃，如果要是讲这个故事的话，就比较久远了。那是在非常非常多年以前，那是02年了。就是在呃互联网里面呃流行了一种新的东西，叫做 blog。就是呃，用一些软件 set up 好，比如像 WordPress 这样的软件，然后呢，你就可以在上面直接在网上面发布你想写的内容了。然后呢，当时我就觉得这个很有意思，然后就开始在上面用英文开始写一些东西，写啊写啊写啊的，慢慢慢慢的，你就会发现你想写的东西越来越多。然后呢，呃呃，你写的这个过程也会越来越纯熟，然后就一直这样走下来了。这么多年就一直这样写下来。那么这里面呃当然也就是说，呃，上一次我们所聊的啊、呃，就是我给自己啊、呃、设的一个限制，是一个很重要很重要的。我可以连着写了十年的一个啊、呃，我我认为是一个必然的一个诀窍。诀窍对对对，就是每天要求自己只能写一篇，不可以超过一篇。啊，那这个就是一路写下来的一个很重要的原因。嗯
0: ，所以其实如果大家还记得的话，就我在上一期开头介绍建硕的时候提到，也是刚刚你讲到的，是一位古早的双语 blogger。所以为什么是刚开始是用英文来写呢？这个也是上一期节目我刚收到一条最新评论，就是为什么是要用英文来开始写 blog， 而且你英文的 blog 的数量比中文的多很多。嗯。这个是为什么呢？其实是这样的，这是一个历史的原因了，
1: 就是因为大家知道我在早期的互联网里面呢，一直在尝试自己在很早的时候开始做网站啊，然后很早的就有王俊说 .com 的这样的个人的域名，然后我印象中是在2000年左右的时间，就是我一不小心写了一篇在我的这个当时还没有 blog， 只是在个人网站上面写了一篇关于浦东机场的一篇文章。让我很惊讶的发现，你当时在 Google， 因为 Google 是那个时候也算是比较新的一个事物，在 Google 上面搜索“浦东 Airport” 这样的一个关键字里面呢，嗯、就是我的这篇文章就排名第一。然后当时我很惊讶呀、啊，我觉得浦东机场其实作为全球来说也算是一个很重要而且越来越重要的一个机场，然后居然没有一些比较像样的英文的关于浦东机场的信息。那么我就在想，如果要是一个老外，比如说他要想来中国，想来上海，然后他第一个想要知道的信息就是怎么去机场，机场怎么到酒店啊，等等这些信息。所以的话，我就很惊讶于中文，就是整个中国互联网上面啊、呃，关于中国一些重要的信息的英文文章的匮乏。所以呢，后来我就开始就写了很多的关于中国或者上海的一些文章，然后很有意思，基本上写的每一篇文章，呃，你都可以在 Google 的第一条上面就可以找到，比如说上海 taxi、上海 bus 或者甚至 China 的 taxi 等等，它总是第一个，嗯、所以这个就变得一个很有意思的一个循环。<笑>然后当然也有很多的读者来问说。呃，就是更多的信息，所以我就持续的就写下去了。所以英文的 blog 当时在写的时候，更多的是一个公共服务吧，就是关于呃、嗯、很多的老外来中国的那些信息。嗯，所以大概就是那一段，大概那十年吧，我就觉得不夸张的来说的话，应该所有来中国的老外，至少应该如果去 Google 上面 search 任何关于中国的信息的话，应该还有蛮大的概率可以看到。这个 blog 上面的一篇或者很多篇文章吧。嗯
0: ，所以这个也其实是给很多外国朋友，不仅是提供了解中国的窗口，而且实实在在的帮助他们在中国的生活，尤其是在上海的生活的方方面面的细节。
1: 对啊，对，这里面其实有一个我印象挺那个深的，就是有一天的确是没什么好写的了，觉得好像。
0: 该写的差不多也有这样的
1: 时候啊，然后我就随手写了一下。我是说，如果要是你来上海的话，呃，有火警呢，你要打幺幺九；然后飞警呢，你要打幺幺零；然后还有，如果要是医院的话，打幺二零等等。这些信息跟美国的九幺幺是不一样的等等。写完了以后，我真的没有想到那篇文章会获得那么多的评论，无数的人都表示感谢，说他在中国待了这么久了，他还不知道这样的信息。所以呢，我才意识到，很多在我们周边，对于本地人来说，简直就是常识的一些东西，但是对于一个刚刚来到这个国家的人来说的话，是对他来说是很重要、很重要的
0: 信息。嗯，您刚刚提到的这一点，那个来自外国朋友们的外国读者，包括可能也有一些中国的读者，来自于他们的一些正反馈，这个会是您当时把写作这个事情。我不知道用“坚持”这二字对您来说是不是不太恰当，但是我其实想问到您，就是为什么会喜欢写作这回事儿，是不是跟正反馈有关系？呃，应该有一些关系，但是刚才就是因为我们谈到说整个这个中文的
1: 这个这个英文的 blog 的缘起嘛，是因为这个原因，但是非常快，就它等于是一个启动，只是前面的大概一年左右的一个启动，但是真正。当他启动起来了以后，反而我发现写作这件事情就跟帮助别人这件事情好像就越走越远了，啊，更多的还是一个自己的对自己的生活的一种记录，就是和自己的一些思考，他就慢慢的从一个从帮助别人的这样的一种初初始的这个开始的状态，慢慢变成了。几乎就是最主要是为了帮助我自己，嗯，就是因为你想你想象一下，如果要是你每天呃都知道晚上哪怕花个十五分钟二十、呃、分钟写一些东西，而这个东西又肯定不是流水账啊等等，因为这个没有人逼你嘛，只是你自己想写一些东西。那么带着这样的一个预设去过这一天的话，和你不带这个预设过这一天是完完全全不一样的
0: 。
1: 嗯，就是说当你。准备着要输出的时候，你的输入就会变得很不一样。嗯
0: ，
1: 就像上一次我们所说的，在你要是请你团队里一个人去研究一个技术，然后告诉他说，啊、呃，两周以后他要给别人去讲一场这个技术讲座的话，那么他在研究的时候的状态，他对很多事情的这个细究的程度，和你不告诉他有这么一个分享，我认为差别还是蛮大的。所以到后面我基本上就是这就变成了一个我观察整个上海的这些习惯，呃，所以说如果你现在在问我上海的所有的这些地铁站都是什么时候一个一个的按什么样的顺序建起来的，上海的星巴克的咖啡从刚开始的呃十二家怎么慢慢慢慢的到现在所有的地方都有星巴克的这些路程这个过程，如果要是我没有写过的话，我可能。第一，我不记得；第二，我甚至从来都没有注意过这样的事情的发生。嗯、呃，所以，所以我觉得写作对我来说的话，有一个词叫做“旅行是浓缩的生活 ”，“travel is life intensified”。我觉得写作有的时候也是有这么一点点的功效。当你不能旅行的时候，通过输出也可以把你的生活过得更加浓缩一点，而不是平那么的平淡。和不留痕迹
0: 。嗯，所以可以理解为怀抱着一种，比如说我们一天结束之后准备输出今天的收获的一个心态，是帮助您更加细致的去观察生活的方方面面，包括促进你的思考，这样吗
1: ？是的，输出其实它会反过来去促进输入，或者有的时候甚至说输出的过程和输入的过程就是同一个过程。就是说，你一边写着，一边想着，一边想着就越就清晰，清晰了以后再写，它其实就是一个这样的过程。嗯
0: ，那这个过程当中，您在写的时候会感觉到越写思路越清晰吗
1: ？是的，是的，一定一定是这样的。当然，它不会一下子发生，只不过它就有点像，嗯，打扫房间。呃，今天我收拾一个柜子，明天收拾一个抽屉，就是说今天我把柜子这一部分想清楚了，但是呢，它就放在那里了。然后明天收拾抽屉的时候，把抽屉里面的所有杂乱的思想把它理清楚了。那么这个时候，当一片一片全理完了以后，当我去思考另外一个东西的时候，我其实是可以借助于已经理清楚的抽屉和柜子的这些思路，去形成更加清晰的思路。我觉得这个对我来说挺重要的
0: 。我注意到您就不是像有一些写作者，他们会是，呃，收集好长一段时间的资料，然后再集中的输出一篇大而全的，呃，可能花的时间也比较久啊，输出一篇大而全的一篇文章。我发现您似乎是每天日拱一卒似的，呃，思考一个小问题，然后可能在经过这一段时间的积累。对于某一个问题，可能认识更加深刻。包括您最近对于 Web 3的领域，我发现您也是，比如说 DID 这边今天写一写，然后明天写一写对道的一些理解，每天就是有一些新的小的想法，这样就输出一篇，似乎是您的一个个人习惯吗？呃
1: ，我觉得这是这两种，其实我认为就是它的目的是不一样的，两种写作方式都挺好的，但最主要的差异是说，呃，你的作品到底是什么？啊，就是或者说你的面写作的面向的对象是谁？比如说需要去收集很多的资料等等。就是我觉得很多人写东西，他最主要是为了为了别人服务的。就比如说我是一个记者，或者说哪怕我为了写一本书吧，我至少也是需要呃、啊，就是把写出来的这些文字这篇文章当做我的作品，嗯、甚至说可以说它是我的产品。然后把这个产品推到整个市场上面去，然后看的人是这个产品的使用者，而对于我来说的话，这个写作的过程的服务的对象是我自己的思考，而不是别人。所以很多的、呃、这个读者在看的时候呢，可能也会挺生气的，觉得这个写的非常的自我。其实因为我也不是为了让别人。呃，就是我写出来这个东西，其实呃，我当然不介意大家看，然后并且给我评论啊，我都其实非常开心。但是我它的目的不是为了让别人看而是让自己想清楚。嗯，就是大家如果还是你看，比如说最近这一段时间我在研究这个 Web 3， 比如说最近的一个一个领域就是 DID， 就是去中心化的 ID。从刚开始的时候，我什么都不懂，我仅仅就是列出了很多很多我脑子里面的问题。然后沿着这个问题不断的去找人去回答，回答，呃，如果我觉得他回答的有道理的话，我会用自己的话再把它重新描述一遍。如果能把自己给讲明白了，或者让自己认可的话，我觉得就差不多，我可以去研究下一个领域了。否则的话，也有很多的领域是说别人跟我讲的时候，嗯，我听的有道理，但是如果要是我再输出一遍的时候，很容易的就会发现有很多逻辑上面的瑕疵。甚至于，是矛盾。嗯，那么就要再重新思考一下这些问题了。嗯
0: ，您刚刚回答里面有两个点，我想要展开的。一个点是您提到的记者这个身份，因为上一期我们也简单提到了，就是您所认为的作家、画家、程序员这样的是一类人，然后记者或者是演员这样的是一类人。你可以再给我们展开一下这个创作者身份的这部分吗
1: ？对，其实呢，就是一个叫做创作者。另外一个呢，我认为我给它起个名字叫做执行者吧，就是创作者是无中生有的去构建出来一个世界，完全的无中生有，就等于说我要写一篇文章，其实是在我脑子里面，我要从就是构建一个呃，无论是一个论点，或者说构建一个世界，或者说构建呃一个故事。其实都是我从无中生有的想把它构建出来，那这些构建的过程，其实它发它并不发生在写作的这时候，它是发生在脑子里的。然后当我脑子里面构建出来了以后的话，我通过合适的文字把它描述出来，这是一种方式，就是我们所说的作家就是这样的一种方式。程序员是这样来这个写程序的，画家也都是这样子一种方式去画画。然后另外一种呢，就是。这个像记者呀，然后还有很多就是呃帮别人实现他的一些想法的那些工程师啊，那么呃这些人我们就是反正我个人给他起一个名字，就是我更多用的是叫程序员。程序员和工程师在我来说的话是两个完全不同的职业了，就是他更多的是说，呃，他用他的写的这个东西是为了完成别人构建出来的一个东西。或者为了去描述别人的世界，就比如一个记者，他需要去采访一个，比如说企业家，他需要去用他的文字把一个企业家的想法、企业家的生平等等这些事情，把它给描述出来。所以这是两种完全不同的工作的方式啊、呃，所以我我更加。这是只是个人的偏向，这两个没有对错好坏的区别，只是我个人比较倾向于做作家、程序员和画家这样的事情。是，而正好挺凑巧的，这三件事情都是我很喜欢的。<对><笑>我发
0: 现，您看，您看，作家，嗯、呃，您已经坚持写作了很久了，然后画家我，我看到您在公众号已经有展示过好几幅您的钢笔画，对吧？然后包括编程，所以刚好这三个身份似乎您都有，就是您是更喜欢做创作者这个身份，对吗？对，后来就是
1: 在我我个人特别喜欢的一个呃人就是 Paul Graham，Paul Graham、嗯、是是 Y Combinator 的那个创始人，他是学画画的，然后呢他又他也是个程序员，他是 Lisp 的这个非常牛的一个程序员，也写过。最早的邮件的 Anti-Spam 的、啊、等等这样的程序，然后呢，现在的写作也非常厉害，啊，他也出这个出品过写过一本书，叫做《黑客与画家》。其实我的这个观点是受他的影响是非常大的，就是黑客和画家的身上有非常多相似的地方，比如画画也是，对，就比如画画也是一种。呃，其实你不需要学习的。有很多的人都说，你今天说怎么学画画，我就我就在说，你拿起笔，然后拿一张纸，然后就可以画了。呃、包括我的学画画也没有老师教，哦、反正是自学。在这边，我其实也就在疫情的时候，去年的疫情，呃呃，在那个被关着的时候，然后也很多地方去不了，所以呢，就就是在家里面啊、呃，每天画一幅画，大概画了。大概一两百幅吧，然后从刚开始也是彻底不会画画，然后也慢慢慢慢的就能画出来。其实你会觉得这个过程很有意思，因为最最，我觉得画画和写作中间，我觉得最共通的一点就是，一定要想清楚或者要理解你的作品是什么，你的作品是观察而不是结果。嗯，就比如以画画为例啊，就是呃，这个是。呃，我从那个呃，就是阿兰德伯顿在《旅行的艺术》里面所提到的，呃，有一位叫罗斯金，他的观点就是他认为画画的整个的过程是观察，所以他教了很多的不会画画的人画画，然后他的一个说法是说，我宁肯通过画画教会你观察自然，而不是不会仅仅的让你。不会观察自然而画出很好看的画，但它的就是整个的含义就是说，画画的这个过程的最最重要的部分是让你观察。就是呃，举一个例子，我桌上放着一个杯子，呃，这个杯子你如果看一眼的话，大概我觉得看十秒差不多了吧。如果要是让你来看一个杯子的话，超过十秒你就自己就觉得尴尬了，因为没什么好看的，它就是一个杯子嘛。对吗？所以你的观察就止于这十秒钟的时间。但是你想象一下，如果要是给你一张白纸，然后让你把这个杯子画出来，呃、画一个杯子，正常来说的话需要三十分钟，或者说，呃，甚至一个小时。这一个小时里面，大多数的时间你在观察这个杯子，对吗？所有的细节，所有的这些这些曲线，水在哪里，它的倒影。然后它的形状然后它在桌面上的阴影等等。所以的话，当你画完这个画的以后，你至少这个杯子已经观察了它三十分钟的时间、嗯，也不
0: 怕尴尬，而且
1: 并一点都不觉得尴尬，<笑><对>一点都不觉得尴尬，因为你，因为所有三十分钟甚至都不够。嗯、如果要是你想画的再仔细一点的话，你观察它两个小时都是可能的。嗯、所以绘画它仅仅是一个工具来帮助你观察。当你把这幅画画完了以后，无论是它，是令你这个汗颜的那个难看，还是画的非常好看，你把这幅画直接撕了、烧了，我觉得都不重要。重要的是说，你已经花了三十分钟的时间去观察这个东西了。所以，所以我觉得，呃，无论写作、画画，呃，或者各种形式的输出，它最主要的一个一个作用是帮助你去观察它、理解它。而不是输出的这个东西本身，否则的话，如果要是你把输出的这个东西本身当做画画的目标的话，那当然每个人都会很难开始了，因为你刚开始画的话都是很难看呀。但是如果要是你认为说，即使这个难看不重要，重要的是你已经完成了观察的话，这个目的从第一幅画你就达到了
0: 。嗯。比如说绘画或者是写作这个过程的时候，我们会去追求希望写出来的作品是让读者们看到之后会感受到啊这个人的文笔很好，或者是这幅画画的很棒。以这样的目的去去做的话，那可能就像您说，可能是本末倒置的。如果我们可以享受这个过程当中的观察、思考这个过程的话，也许就会对那个结果不那么在乎了。我们也许就会享受到这个过程当中我们对。观察和思考这方面的改进
1: ，是的，就是我觉得画画它其实就是一种工具，嗯、它是帮助你观察的工具，写作也是一个帮助你思考的工具。嗯、因为我觉得大家可能都有类似的一个体验：体验一件事情让我坐在这里，然后盘着腿冥想状，嗯、然后去把一件事情想清楚，其实思绪是会很乱的，叫做心猿意马，你无法。沿着一个有点像这个列车轨道一样的一个路线走下去的，它就很散乱。但如果要是说你拿出一支笔来，或者说拿个笔记本电脑，然后一点点敲的话，它会帮助你把这些逻辑给梳理出来。然后梳理出来以后。我觉得在电脑上面，一是 Control A， 然后把它全删掉，呃，目标已经达成了，它是一个辅助工具，而不是最终的结果
0: 。所以您刚刚提到说，如果是冥想，我们单纯的去，就是不让我们去做写作或者是绘画这个过程，您可能会比较心猿意马。但是写作这个过程或者绘画这个过程，会帮助您进入心流状态吗
1: ？是的，呃，我觉得写作。绘画还有编程这三样东西是我个人进入心流状态的一个非常呃方便的一种方式，尤其是编程跟写作，呃，这个啊还有绘画，尤其是绘画，因为绘画来说的话，经常一个钢笔画的话就是两个小时，就是当你两个小时全画完了以后合上，然后再看一幅画的话，你会觉得第一这两个小时似乎不存在，从生命中消失了。然后呢？第二是你看到这幅画里面呢，你觉得每一笔都似曾相识，又有点记不清楚了，好像一场梦里面的那种状态一样，就是呃，就是或者是他是有一种入定的这种状态。我觉得这其实是一种很好的一种进入心流状态的方式。
0: 您刚刚提到那个佛家的用语叫入定，呃，不知道您是不是也有在呃做一些禅修或者是这方面的？冥想这块的习惯，嗯，是啊
1: ，整个这个正念和冥想的这一部分的话，我大概也有将近十年的这个经验吧，就是来呃经常性的打坐啊，然后做一些就是头脑方面的一些训练，但是呢，就是对于我来说的话，比如说真的就是盘腿坐在这里，然后保持内心的进入心流状态呢，也有过，可能有过几次。啊、呃，完完全全进入无我，然后稳定的，没有任何杂念的晴空万里一般的那种状态。但是可能也就是几次。但是如果要是给我一些工具，呃，无论是一支笔啊，还是一个这个代码的编辑器啊，我几乎是每次都可以进入那种状态
0: 。<笑>这也是为什么你会更喜欢做这几件事情的原因
1: 。对他们之间，我其实、嗯。只是最近我才忽然发现这三件事事情之
0: 间的联系，然后发现我正好还
1: 对这三件事情都特别感兴趣。
0: <音>对，您刚刚还提到 program 这个，我想起白光老师他给您的一句夸夸里面就说到说，呃，健硕的文章总是令我想起 program。您确实也经常给我这种感觉，因为我自己之前也有读他的文章，我感觉他的语言风格也是平时易懂的，所以您也是很喜欢这位，对吧？
1: 对我非常，我非常喜欢他，尤其是他对于绘画和编程的很多的想法，我觉得也也感觉和我的很多的感触吧是非常契合的。
0: 嗯，啊，然后我刚刚其实说到，呃，我想展开了两个点，刚刚已经展开了其中一个点，第二个点是您刚刚提到的，在学 DID 的时候，您会把别人的有意义的话再用自己的话复述一遍，这个是费曼学习法。嗯，那您可以给我们展开一下费曼学习法对于您的实践的一些想法吗
1: ？呃，当然，这个是我一直。就用这种方法，只不过在最近的这一两年，忽然才发现，哇，原来知道有个名字，有一个灵魂<笑>灵魂伴侣，就是这是费曼，他的很多的想法和我的原来特别喜欢的不谋而合了，基本上，所以他其实就是用费曼学习法，就是一种，呃，他学任何东西，就是你要努力的用自己的话，然后把它重新复述一遍。就是因为现在很多的时候会发现，尤其比如像 Web 3是一个重灾区，就是所有的人给你讲的内容几乎都是跟教科书上面的一样的，都是同一个版本。只要你问大家说什么叫 Web 3，、嗯、几乎我认为 90% 的人都告诉你 we 1 ，Web 1, 1> 是 read，Web 2>, 2, 2是 read write read write 的<笑> ，Web 3是 read write o n 的。这个似乎大家觉得会背这三句话就已经对 Web 3了解了。但是如果要是你仔仔细细的去问 Web 一为什么是 read， 就是 Web 2为什么呃是到了 Web 2你才认为它是 w r i t 你会发现这三句话里面的话它错了三句，所以呢就是呃很多的时候你如果用自己的话再重新讲一遍，呃你就会发现这中间的一些的漏洞，呃、尤其是说还有很多时候大家都是在讲例子啊、呃、用一个例子。你会反反复复的用这个例子，但是我觉得，如果要是我们真的想学习的话，至少要逼着自己，呃呃，在讲一个概念的时候，要用一个没有任何人使用过的例子。然后，如果你能把它给想明白，呃，应该就大概率你是懂的。所以，我在其实也是给自己设了一个限制，就是凡是我在讲任何东西的例子来说的话，我要确保这个例子是我自己原创的。这个不是为了炫耀，而仅仅是为了说，当你能想明白一个新的例子的时候，就它是一个对于你对这个东西理解的一种检验或者一个考试。包括
0: 那个一千个词的，
1: 一千个词呢是一个非常好的一个方法，就是呃有很多东西，其实你如果要是不去把它拆解到那么小的颗粒度的话，其实你并不理解它是什么。我觉得在那一千个词就是 Randall 嗯、呃、举的那些例子嘛，假设就我们就说那个呃、啊、电梯就是垂直的那个电梯，然后我们都知道它叫电梯对吗？但是呢，你如果仔仔细细去想的话，它电梯如果用一个最最简单的词来去形容，你会怎么去形容它？是电的梯子吗？感觉好像不太对，呃，至少这个。我们的垂直的那个电梯不太像电的梯子，所以呃，比如说 Randall 就把它用最简单的词称为叫 lifting room， 就是一个可以上下的、可以被拉上去的一个房间。也就是说，房间跟电梯这件事情，如果要是你不去仔细的拆解的话，在你脑子里面觉得这两件事情叫风马牛不相及的两件事情，一个是房间，一个叫电梯。但是你如果要是把它合并到最简单的词叫 lifting room room 的话，你甚至还可以再再分解。什么叫 room？ 你你甚至可以就是比如让问我的话，我甚至可以把它拆解成叫 big box， 对吧？所以的话，你可以认为它叫 lifting big box。就是当你拆解到这个水平的时候，然后你就再会在想，比如说那种商场里面的鞋的那个滚梯，那个很显然它就不是 lifting room 了，它有点像一个叫 moving stairs， 对吧？那么呃，包括比如说一支 pencil pencil 的话，它可以拆解成啊、呃、writing stick， 它的本质是一个棍子，哦、但是是可以让你。那个写字的，包括我一个朋友，他女儿在三岁的时候就把那个卡拉 OK 的那个话筒，啊，叫唱歌棒。其实我觉得从小孩子来小孩子的角度来说的话，也很合理呀、啊。因为因为所谓的这个一千个字，就是美国的三岁的孩子的词汇量就正好是一千个字左右，就是一个三岁的小孩子，他会他也不懂什么叫麦克风。他不懂什么叫话筒，他就觉得这个东西是一个棒子，和他他的家里面有两种棒子，一种棒子是用来写字的，一种棒子是用来唱歌的，
0: 唱歌的
1: ，<笑>对，然后还有一些棒子是用来扫地的等等。他就是说，这样看起来的话，你你看起来是一个很幼稚的一个这样的行为，但是当你拆解了以后，你很容易把它的本质拿到。就像那个关于 Web 3是什么。老实说，我也不知道 Web 3是什么。然后我就努力的拿那个 Randall 的那个，就是一千个字的那个那个编辑器去写，写啊写啊写啊写啊写啊,写啊，是写的过程中间，我才意识到他用 table 这个词去形容这个区块链的技术，可能是我能找到的最准确的。因为因为连 Web 这个词都不在一千个词里面，那你要想到底 Web 是。什么叫 web， 对吧？比如说你说叫 connected dot， 就是连接的点，但是也不对啊 ，connected 不在一千个词里面 ，dot 不在一千个词里面。那你要想 dot 到底是什么？就是你就不断的逼着自己去想任何一个词，你把它就有点像那个分解公因式一样的，把它分解、分解、分解到最终、最后、最后的那个，就有点像化学里面分解。最后，它是由哪一些化学元素组成的？当你已经分解到这一步的话，我觉得你是真的懂了一个东西了。嗯
0: ，其实从您刚刚的这个回答里面，已经可以窥探到您的一些写作风格了。比如说，不喜欢堆大词，您有 Randall 的这个一千个词最简单的词去靠近一个事物的本质。呃，我觉得也从您的写作当中也可以看得出来，就是您写给自己的写作风格都是平时又易懂的，不像我们看到很多个文章里面，呃，有一些似懂非懂的词，我们看的云里雾里的。我看您的文章总是特别的，嗯，深入浅出吧，就是能感受到您对里面的理解是很深刻，但是您讲出来的语言却是很平时易懂的
1: 。平时易懂和深刻是一回事啊。就是说，呃，一个任何的物质，只有就是分解到元素的这一级别，并且知道这些元素是以什么样的一个分子结构组成的。就换句话说，如果要是在化学里面，凡是平时到这种地步的话，就是深刻到了这种地步。否则的话，嗯、你只是说啊、哦，这就是个蛋白质，它是、呃、肉里面的这些含量这些东西，但是它到底怎么样分解成碳原子跟氢原子和氧原子之间的这个组合呢？反正我也不关心，我也不知道，反正我就叫它蛋白质就好了。那其实既不平时也不深刻呀。嗯。
0: 其实刚刚我们已经聊完了您的写作的契机，以及您为什么喜欢写作。我想具体到您的写作内容相关的，就是，呃，我们刚刚触及到您的写作风格，除了不喜欢堆大词，然后我们比较，呃，深刻又平时易懂的把一个您想理解的理念传达出来。我发现您还有其他的一些，呃，风格，比如说您不会有一个统一的主题。我猜测您应该是跟随着自己的好奇心去去写所有您所感兴趣的话题，是这样子的吗
1: ？呃，是的，这最主要还是围绕着我脑子里面在想什么。当然，我脑子里面想的东西可能一天有十几样、嗯、二十几样，写的话只会写其中的一样了。嗯、但是，真正、嗯、呃，就是写的内容还是我对什么东西感兴趣，因为这个还是一个叫做我为谁服务嘛。呃，比如说我是一个专栏的供稿人，然后就是有一个任务，因此要赚钱，比如说要要拿稿费啊等等。那我肯定是要把我写的东西当做一个系列，然后把写出来的东西当做一个产品，并且。呃、啊，把它把这个产品给做的很好，但显然这个不是我的目标了。我的目标更多的是它是一个工具，所以你把我写出来的，比如说公众号啊或者 blog 上面的文章，就当做我的草稿本好了。它是一个，就是你知道我们很多人不是都有这个呃笔记本嘛？我指的那个是就是纸质的那个笔记本，上面不是每经常性的我们开会啊或者看书啊或干什么，我们会去记笔记，对吗？嗯，很少很少有人会再去看这个笔记第二次，对吗
0: ？是的，是的。<笑>但是你说
1: ，因此我们就不记这个笔记吗？其实不是的。我觉得记笔记的过程是一边听一边记，甚至在上面画一些圆圈，然后画一些草图。这个是我们在吸收或者思考很多东西的一个工具。然后用完了以后的话，这笔记本你，当然有的时候你再翻一翻看也有帮助了。啊，但是它最主要的帮助不在于此，所以我自己写出来的东西，你就把它当做一个人忘了上锁的笔记本看就好了
0: 。那您自己会回看自己过往的这些文章吗？会的，会的，也会去看一看，但是、
1: 呃、肯定不多了，因为老师说，嗯、呃，这些文章的内容我自己已经写完了以后，已经在脑子里了，已经内化于心了。对，很少，就是老师说写完的文章我回去看。嗯似乎很少。<笑>还
0: 有一个点就是，我发现您也是，呃，不喜欢去讨论线下的一些实事，您更喜欢去探讨这些比较永恒的，或者说比较深刻的概念，而不是当下的一些时频，对吧？这个问题我上一次似乎也问过，您看这一点想不想再展开一下？关于这个点。
1: 对时事的话，前两天我看看范玲有一个呃呃发了一个消息，我觉得很有感触，就是说呃，我们应该把对过去二十四小时发生什么事情的关注、呃、减弱，嗯，而更加的去关心过去一百年或者一千年发生了什么事情。那么我觉得这是也是非常有道理的。就是说，时事呢，我们去思考它，我们永远是处于一个信息不对称的一个状态。就比如说，最近，呃，如果要是想想写时事的话，那中文的互联网里面，现在的尤其微信的公众号的这圈里面，不缺这样的这个素材，<笑>每天都有，每天都有很多个，啊、呃，但是呢，我觉得写这些内容其实。呃，对于个人的思考，或者说，即便是作为产品的输出来说的话，对于别人的帮助其实并不是很大，因为在大多数的时候，呃，这些实事所需要的事实部分并不清楚，啊、呃，它都是它是一个正在发生的一个事件，所以大家就会经常有叫所谓反转的这样的事情，其实并没有反转，它只是信息的流出是需要时间的，有的时候。正方的消息先到达了你这里，然后晚一些，反方的消息又过来了。一会儿正方更多的消息过来了，大家都以为是反转，但其实，呃，它只是一个事情的全貌慢慢的浮出水面的这样的一个过程。然后基于呃有限的信息来做任何的评论，呃，我觉得，嗯、呃，其实是，嗯，对我个人来说，觉得意义不大，甚至于说，当你的评论。呃，在不完整的情况下面是不正确的，甚至有很多时候会对无辜的人产生伤害的这样的一个行为。虽然我们所有人都知道说，在中文的公众号的这个文章里面，你只要写实事就是十万加，对吗？但是我觉得这个其实没有意义。呃，我倒宁肯就是呃去，如果真的是对这个他所代表的这个社会现象。感觉有兴趣的话，那你不如翻一翻历史啊，在过去的一百年里面，类似的事情已经发生过不知道多少遍了。然后呢，那个信息也基本上来说的话是比较完整了。那你去描述这样的内容好了。虽然你写这样的内容或者思考这样的内容不会有人关心的，因为它只要标题里面没有当事人的名字，大家就不会点开看。但是这个还是又回到你的目的
0: 是什么？我之前翻到过一篇旧文，就是您在。说到您支持冯大辉这个事情，您确实是很少对呃时事在进行讨论，但是在那个事情上，我感觉您是破例了。就是我其实感受到那篇文章写的是非常的真诚，又很打动我的点，所以我想对那个文章的事情展开一下。就是您说您极少对当时正在进行当中的事情进行评论，对吧？但是那件事情确实是破例了，你可以跟我们讲讲当时是怎么个想法吗？
1: 其实那些事情呢，说是破例呢，也没特别破例，嗯、因为有有很多人在看了那篇文章的评论里面就在说，嗯、他以为过来要吃瓜呢，就是，但是其实通篇文章就没讲冯大辉这个人，也没有讲这个事情本身，因为我最最主要的那篇文章其实还是一个。放置时间的，就是这个海洋里面，它依然还是成立的。就是说，我觉得我当我看到一个人以揣测别人的动机，然后以对别人的攻击等等这种方式来去评论另外一个人的话，我们且不说这个人呃说的对还是错，或者说他攻击的是谁，我认为这个行为本身放在任何一个时间、任何一个地点来说的话，就已经犯规了。呃，因为这里面有一些我认为是恒久远的，这个都不变的一些真理、哦。我忘了，那当时我总结出来的，我记得好像就
0: 是不揣测别人的动机啊。然后，对，不揣测别人动机，然后眼中的他人就是自己的一面镜子。然后说别人坏话的话，对别人进行恶意揣测，是最容易拉近一群人的关系。包括我们提意见的这个方式，最好是用善意的方式去提出来意见，而不是用这样的方式去提出来。这
1: 是当时你
0: 说的几点对对对。对，我
1: 就是做了一些总结。他、嗯、其实仅仅是以这个例子，呃，以一个当时正在发生的例子，最主要是想描述一个恒久不变的、永远正确的，至少在我看起来，呃，我个人的形式的一些、呃、这个呃恒定的一些原则，啊、呃，所以。呃，那个也的确是比较少有啊，但是可能那个时候看了这个评论里面很多很多的人对这个他的评论这个事实进行讨论呢，我有点儿呃有点激动，就是有点没坐住，就是而做了一些这这样的评
0: 论吧。<笑>嗯，您刚刚提到说会不想要对当下的时事做讨论，这个其实我们现在有很多对当下时事进行评论的人会被大家称作是。公知，或者有时候会被扣上这个李中克这样的帽子，呃，我记得您有一篇文章提到说你是很讨厌李中克这样一个词的，这个可以给我们讲一讲吗
1: ？呃，这个地方其实也就是说我们要慎用一些词汇。就是一开始我们说“老师”这个词汇啊，等等，虽然大家都知道这个是这个是非常善意的，然后也甚至于说这个是褒奖的一种方式，但是如果要是你常用了一某一个词汇的话，你就很自然的省去了很多很多的思考。就比如、嗯、呃，最近我们很多的时候，就是忽然流行起来的很多的词汇呢，它的确很打动人，比如说呃，李中赫。就是一个人说了一些话的话，你只要说他是理性、中立、客观，对吧？理中客，那么似乎你已经不用去判断他说的对不对，还是错，是对还是错了，因为这个答案已经蕴含在这个呃含贬义的这样的一个词里面了。包括公知，嗯、本来公共知识分子是一个非常褒义的一个词，结果呢被这个污名化以后呢。只要一个人写的一个东西，然后你说他是公知，然后从此以后这个人写的对和错这个问题，大家也不讨论了，因为他是公知嘛，他肯定是错的。那么接下来就以这个假设来做很多很多的事情。所以现在很多很多的词，就是包括内卷，嗯、对，呃，内卷，<或>包括 PUA
0: 。其实我想我想说的一个词是，包括我们现在普遍喜欢用的一个词叫割韭菜。
1: 割韭菜，我觉得也是
0: 。就似乎似乎是别人来割自己而，而但是其实很多投资行为都是自我需要为自我负责的。但是大家就似乎就用“割韭菜”这么一个词，<的>就概括了所有的自己在投资当中亏损的情况。对
1: ，对因为因为有很多的词，它是有很多的预设的。嗯
0: ，
1: 那么你用了这个词以后的话，你就会对预设的这个东西浑然不知，但是你已经。把这个结论已经做掉了，那这个时候对于个人来说的话，其实是件很危险的行为，包括割韭菜也是一样的。呃，他认为就是，就比如我投资了，然后我就又被割韭菜了。那么他预设了什么呢？预设了别人是有意的把他的钱给用一种做了某一种局的方式给骗走了。但实际上面，嗯，当然我不是说。不存在有庄家很坏的这样的情况，但是它不是百分之百的情况都是这样子，我们还是需要做一个判断的
0: 。最近我看到您也在学习外语，您跟我说您在学习西班牙语、日语，还有一些意大利语，而且我记得您之前还有一个花十分钟就背一张密码表就可以看懂很多俄文，就是我看到您有很多篇关于语言学习的，呃，尤其是研究外国的文字的这方面的。呃，文章，所以呃，是因为你喜欢这个研究不同的语言对于你的思维的影响吗？研究语
1: 言还真的是我一个挺大的一个兴趣爱好。呃，我想了半天，我也没有想明白这中间和编程和画画之间的关系。呃，它有点有点有可能像是跟编程很像吧？<笑>其实其实编程它也是一种语言，程序本身程序本身的语言是很简单很简单的。呃，基本上你 C 语言啊、Python 啊等等这种各种各样的语言，如果要、啊、是说你说关键字的话，就是就等于说语言里面你需要去学会的这个词来说的话，也就三十个最多了，而且大家都认识，都是 if 啊、else 啊、for 啊等等这些真正常用的也就十个，所以嗯。就是说到这个，就说到编程，它其实用这种语言来说话呢，你会很容易的发现，就是一个人写的程序跟他平常讲话很像的，就是一个人中文都讲不明白一个什么事儿，换成英文也讲不明白，换成 C 语言和 Python 也讲不明白。呃、嗯，它其实更多的是一个内心的一个建构出来一个东西，然后用一种语言把它输出。但是我特别着迷于说各种各样的地方语言，它用不同的输出。啊，不同的这种结构，这个我其实是很着迷的。就是虽然比如说从小就是说中文，然后学的一些英文，然后呃，最近也在其他的各种各样的语言，西班牙语啊学了一些，日语学了一些些，现在开始学一点点的意大利语等等。这些其实都是觉得很好玩。而且另外还有一个很有意思的地方，就是各种各样的语言，我我我不是写过呃。呃，好多就是一个系列的十分钟系列嘛
0: ，呃，<笑><对>十分钟学俄语
1: ，<对>呃，然后十分钟的韩语，嗯、啊，十分钟的日语、日语西
0: ,班语西班牙语和意大利语，
1: <对>呃，然后都是十分钟。当然很显然，这个是标题党了。十分钟怎么可能学会一种语言呢？<笑>但是呢，我觉得十分钟其实、嗯、其实是足以让你呃，就是投入十分钟的这个投资，然后就基本上在这些国家里面。可以完成最最基本的那些呃一些事情都是可以的。我觉得这性性价比非常高。是这样的，语言这件事情，如果我们展开来说的话，听说读写，对吧？这是我们常说语言的四件事情。但你仔仔细细的去想，听说和读写是完全不相关的两码事儿。就是学语言，你要想明白，你是要学，你是在学听说还是读写？嗯
0: 嗯，是一个是文字，一个是语言。对的
1: ，听说你在学这个语言读写呢，你在学它的文字，所以很多的人就是说英文学了这么多年都还是哑巴英语。那当然了，因为你学了十年的物理，然后你发现你的这个化学还是不好，原因它不是一个门学科呀，<笑>嗯
0: 、对吧
1: ？就是就比如说从语言来说，我觉得我们只要是个这个中国人，一些最基本的。很多种语言的最基础的东西，其实我们都会说的。比如说日语，我相信只要是个中国人，大概都能听得听得懂“三幺那拉”是什么意思嘛，<笑>对吧？嗯。那那“三幺那拉”其实你你会说“三幺那拉”的话，或者你会说“阿里嘎多”“国大伊玛斯”就是感谢的话，那其实你就是会说日文的，你会说日语的这种语言。但是呢，“阿里嘎多”让你写下来。你会写吗？就是那个五十音的那个，嗯、呃
0: ，就是你是不,是不会
1: 写的。包括你像只要是个老外，<笑>基本上现在的老外都知道，见到中国人说个你好，你好，对吧？那么他对说这种语言没问题的，说你好，对吧？但是你让他这中文字这你好两个字让他写一写试试，要了他的命了。对，所以基本上听说是学语言，读写是学文字。所以呢，我那个就是原来我写的那些方式呢，其实都是学就是文字学上面的研究，而不是语言学啊、呃。比如说那个韩语，韩语真的很好玩，就是呃，它里面其实你看到那个韩语那个那个那个呃，就是拼出来的那个字儿，呃，就是你根本你就觉得无从读起嘛。但实际上韩语是一个非常非常简单的。就是一种语言体系，你这些所有的字儿其实就是汉语拼音。然后呢，你只要去，大概就花十分钟，十分钟都多了，我觉得五分钟最多了，你大概会知道它这个发音的话，你基本上看到的所有韩语，你可以把它念出来。念出来呢，不见得所有的韩语你都知道它意思，但是很多的韩语的这个发音和汉语拼音，这个非常大比例都是一模一样的。那么。那我就觉得这十分钟就很很值得嘛，尤其比如说，呃，韩语我们正好说起来就开始很兴奋的，我真的挺想跟大家普及一下的。<笑>韩语它上面的每一个，它每一个那个标签，它其实都是描述了，它都是一幅画在描述了你的舌头的位置，所以你就看着那个上面的每一个，你就把舌头摆成那个样子，你就可以把那个音发出来，所以这都记都不用记的，所以这个哦，这么神奇吗？对呀、啊。对呀、啊，就是比如说那个大的啊，大的的的音，它就是画了一个舌头的那个舌尖顶着上颚的那个样子。呃，那个 L 的这个音就把舌头给换成了一个，就是就是折成那个弯弯扭扭的那个样子。M 的话就把那个舌头就画了一个嘴嘴那个变成一个方方的那个样子。它的每一个东西其实都是这样子。然后你去看护照上面的那个上面它写的它的国的名字嘛。就是呃呃，嗯、大汉民国。如果要是你会这个东西的话，你就看到第一个音 d a、啊、大，它一个 d 一个 a 一个 n， 就 d a 那呃不对，一个 d 一个 a 就是 d a、啊、大啊、呃。然后韩的话，它是一个 h 一个 a 一个 n， 就是 h an 韩民的话就是 m i，、oh. 然后一个 n <笑>就是叫民。然后国稍微有点怪一点，它是 g u k 啊，就是歌乌。国歌舞歌这它是国库，其实就是跟那个日文或者广东话的那个国是一样的，所以它你看着那个韩文的话，哦、你只要
0: 念出来是什么，念出
1: 来的话就是大韩民国，汉语拼音和和汉语拼音是一模一样的，包括在护照上面他的名、他的姓，然后出生日期等等，基本上就是汉语拼音
0: ，所以它是另外一种写法的汉语拼音，对吗
1: ？但当然不是全部了，但是其中很大一部分其实就是汉语拼音。就是你只要你只要花个十分钟的时间的话，大概你嗯别的我没尝试，至少你去旅游吧，看到里面的所有的厕所呀、注意呀什么各种各样仁川机场啊、国际、国内等等，反正这些其实都是直接是汉语拼音就可以读了。如果你看那个韩国给你的签证的话，上面的每一个字基本上呃都是可以按、啊、拿汉语拼音读的。所以这就很有意思。所但这个东西呢，我叫做文字，我只会，我只研究了文字，但是我不会说韩语这种语言，我不会。嗯，对，包括俄罗斯语也是一样的，那个看起来张牙舞爪的很吓人的那个那个就是西里尔语的那个字母，<笑>但那个字母其实你就直接翻译成英文字母，那其实俄罗斯语就一下在你的眼睛里面就可以变成英语。或者至少是西欧语言吧，然后你就可以读得懂很多东西
0: 。我研究这个文字本身，跟研究语言本身对于思维的影响，你是有在探究这方面的，呃，对你思维的影响吗？是
1: 的，我的确也在探究。虽然这个我觉得我的思考还算是比较浅的，还没有这个那么的，嗯、呃，想明白这些事情。只不过是说，当你。研究了多种语言以后的话，你会对整个世界的看法稍微有一点点变化。就呃举一个例子好了，就是整个世界其实是连续的，就是比如说温度从零下负 273.5 度好像，然后就是绝对零度开始，然后到高的话就不封顶了啊，这是一个非常连续的。但是我们的语言其实是没有能力去表达这种连续性的。语言的话，比如我让你说今天的天气或者一个东西的这个温度如何的话，<气>你其实就今天冷，你非常非常有限的冷、热，热嗯，对吧？然后嗯，就温暖暖、热酷暑酷，酷嗯、对，就是就是或者说酷寒、冰等等，就是你能想到的十个十个词差不多了吧？对，它并不量化，它这里面。你能想到的就这十几个词，包括他们的排列组合的话，也二十个词就到头了。所以你才发现，人的思维是如此的被局限，被语言局限了。然后你看啊，如果要是英文，它也是一样的，也是有很多的词。但是你会发现，中文和英文对于这个连续的期间，它的这个分段其实并不一致的。所以很多的时候，你的中文和英文之间无法直接进行翻译，就来自于这个原因。比如说，英文里面有个酷这个词酷呢，它是比 “cold” 要暖和一点点，比 “hot” 呢或者 “warm” 呢要稍微低一点点。反正就是那种半冷不冷、半热不热，大概17度到28八到十到二十度左右的这么一个区间吧。但是它没有一个准确的区间。那么，你看一下中文在十八度到二十一度左右的对应的词是什么？你会发现找不到，那个西班牙语也没有，对吗？所以在中文这个里面，就是中文有冷有热，但是好像那个地方一个叫“不冷不热，但是偏冷”的这么一个位置，中文是找不到这个词的
0: 。嗯，你觉得是吗？所以跟气候有关系吗
1: ？我不知道它的原理。对，我不知道它的来源是什么，所以中国，所以美国有很多的大家日常用语说，哦、oh, ，it's cool， cool， 然后呢，中文只能把它用音译成酷，对吧？嗯。但是，所以说中文里面也有一个地方和它对应了，嗯、就是这种不冷不热，但是偏冷的这个这个概念，它就用酷来对应。<笑>但是你当你学了很多很多语言的时候，嗯、你才会发现这个世界不像你的那个用母语的那种划分的方法。嗯。
0: 所以，不同的语言对你来说是在填补不同的空白吗
1: ？对，就因为你看，我们在中文里面经常会呃特别欣赏，就是我们懂得欣赏，有中文很多很美妙、很美妙的词汇，你无法这个翻译成英文，真的很难很难，尤其古诗词的那些意境，包括对
0: ，包括古诗词那些对，但是，嗯
1: 、难道只有中文有这样的东西吗？对吗？每一种国家的语言都有这些这样的东西。呃，就像就像比如说那个啊 s o b l a m e s a 是它直译，就西班牙语直译成中文是围绕桌子。它其实就描述了一群朋友吃完晚饭，饭菜的盘子还没有撤去，然后大家围在桌边的那一些短暂的时间，就这么一个概念。那你说中文呢？我能找到的最相近的词叫做围炉夜话呀，呃等等。但是呢，好像又过于正式了，就是普通吃一顿饭，吃完饭以后大家没撤呵呵的那一小段时间。所以当你当你有很多很多这样的词的时候，甚至有很多时候你特别想用这种语言的这个词汇去描述当时的一个，就是准确的描述当时的那个情景。但是当你没有这个词汇的时候，这种情景在你的眼中就不存在。这是一个很要命的东西。当你没有一个词群描述一个东西的时候，它就不存
0: 在。嗯，其实您刚描述的这一段，让我想起呃维特根斯坦有一句话，它叫做“语言的边界就是我思维的边界”。是的，如果您不能说出某个颜色的名字，那我们就是不认识这种颜色
1: 。是的，是的。所以有很多时候，当你去想扩展自己的语言的这个边界的时候呢，其实是在更多的了解这个世界，就包括很多的呃艺术家，他做的很多事情，其实都是把一些所有人都能感知到的一个东西，就是给他起了一个名字，然后这就是艺术家，我觉得这个做出的一个很大的贡献。就比如说我们说上海。上海的话，在九七年之前，所有人都觉得上海有一种那种，就是讲究点格调，然后但是又不是特别奢华，然后喝点小葡萄酒，然后喝点咖啡，然后在梧桐树下走走走，就这种弥漫在这个城市里面的一个味道。但是你到底叫什么名字，所有人都不知道，不知道呢，他其实也就忽略了这个东西。直到有一个人写了一本书，叫做《小资情调》，啊，大家就懂了啊，那这种。它存在，但是我们又摸不到的这个东西，很准确的就把它给捕捉到了。嗯，呃，包括现在 Web 三也是一样，就是这个虽然这个名字我一直觉得有问题，但是至少它有一个名字，把大家看到的很多很多的不一样的东西给它命名了，它就开始出现
0: 了。嗯嗯，其实这个话题是我一直挺感兴趣的话题，就是语言跟思维。呃，之间的关系，呃，我之前有大概查过，就是学界其实有一个有一个假说，它叫做呃，应该叫萨皮尔沃尔夫假说，就是它讲的是语言确实是会影响我们的思维，但是其实学界是有一个批评，就是说呃，我们并不是语言影响了大脑，而是我们的思维方式同时影响了语言和大脑。强的这个萨皮尔沃尔夫假说，它是会认为语言决定了不同的。文化体系和思考方式这一点本身其实已经被学界否掉了。有一个我比较敬重的一个人，他个人持的是弱的这方面假说，也就是我们日常的语言系统本身也会反作用于我们的思维体系。一旦我们意识到了这个点的话，我们也就会对我们自己的用词需要更加的去呃审慎一点吧。像您刚刚说的，不能用简单的呃割韭菜、用渣男这种词就。让我们在思维方面去偷懒，因为往往我们的选择这样的用词，也就意味着我们在思维上的懒惰。我们其实更应该鼓励的是更精准的用词，或者说更加经过思考和更加经过审慎的用词
1: 。没错，没错
0: ，嗯、对，就是这样子。嗯<笑>嗯，到现在我看您是不是已经停止了英文的写作，主要是在中文方面。对对，对就主要是在继续记录自己的日常生活和促进思考，促进您的观察，对吧？
1: 对对对，因为英文来说的话、嗯，就是尤其到互联网再发展的话，嗯、整个英文呃，就是关于在呃来自中国的呃关于中国的呃用英文写的信息已经是越来越多了。然后我认为，其实我已经没有。必要再继续提供了，因为我呢，其实就是在一个非常匮乏这样信息的一个阶段提供这个公共服务，<笑>然后呢之后的话，我就更多的退居到说，啊、嗯呃，所有写的东西都是为了自己的思考，然后啊为自己服务的这样的一个目标了
0: 。嗯，我看到您在写作的时候，似乎也不太。呃，会害怕说推翻自己过往的结论，是不是因为您在当下都是在记录那个当下的思考，然后后面如果有一些新的想法，您就会去呃主动的说到说过去的某个想法是想错了，然后现在的想法是怎么更正的？对的，因为
1: 自己的想法想错了是很正常的，尤其是说有很多的时候，只有你非常大胆的抛出一个假说，或者说抛出自己现在的这个观点。然后你才会有机会，呃，有别人发现你的错误啊。别人发现你的错误不重要，重要的是他会告诉你，然后你自己会发现自己的一个错误，然后不断的在更正。就是以前我在写 blog 的时候，我记得我曾经在写那个呃那几年，大概我收到了四万五千多条评论吧。哇、嗯！因为很多的时候的在当年当时那个 blog 的那个年代，大家写的评论很多的评论比我原文都长。
0: 那真的收到会很开心吧？呃，
1: 反正就是我在说，呃，如果在十年的里面有四万五千个人给你当老师，然后纠正你的错误，或者和你给你提供更多的信心的、更多的信息的话，那你这个人其实应该也产生了蛮多的改变。就是，就比如以我为例，从刚开始写作的时候，很多人发的很多的信息，你你这个评论你一看的话，你简直觉得是不可理喻，怎么可能有人还是这么想的呢？然后你特别特别的不理解，然后等过了两三年，当你就等于打开了一扇窗，然后那么多的人在就是跟你一起探讨这些问题了以后，然后你会才会发现，哦，原来这个都是有原因的。然后它有合理性的，甚至于说是非常正确的。那么，当你发现一个三年前你觉得一个不可理喻的一个观点或者事实变得是正确的，那其实你是往前走了很大的一步。就是在写作的过程中间，我一直觉得我有两个寓言故事对我的帮助非常大。这两个故事也是我的整个世界观的一个基石的两个童话。一个呢是盲人摸象。一个是小马过河，盲人摸象就不断的提醒你，所有的人看到的世界都是一部分，这个世界的一部分。然后呢，所以当你发现别人和你的观点不一样的时候，不要一开始就恼怒，它很有可能是所占的相对位置不一样导致的。然后呢，第二个小马过河呢，也就是说告诉你，呃，所有的呃你的评判都是跟你个人的所在的位置。或者跟你个人的情况相关的小松鼠呢，就觉得那个水特别的深；老牛呢，就觉得这个水特别的浅。对于小马来说，哎，不不深不浅，刚刚好。嗯，只要牢记这两个故事，其实就会对世界保持一种极为开放的一种心态。我记得我曾经写过一篇文章，是说那个台风只要一来，上海就非常的漂亮。然后我特别喜欢这个台风来的这个之前的这个日子，结果就被好多人骂死了，说台风这种造成了巨大的这个灾害的这样的事情，居然还会有人喜欢。但是我觉得这个就是一个标标准准的盲人摸象的故事。嗯，比如说在上海这样的地方，台风的确很多很多，上海人其实是是在。住在这个地方的话，其实对台风并没有那么那些恐怖的这个记忆的。大多数的时候，台风其实都是带来了凉爽，而不会带来灾害。但是这个仅仅是摸到了大象的这一边。如果要是我们在福建或者说浙江沿海，那台风就是完完全全的另外一样东西。所以，呃，这个台风到底是一个坏的还是好的？那么在互联网里面又把这两群人拉到了同一个讨论空间。那么大家是不是能互相尊重？就是大家的发言的权利，然后并且理解说啊，原来你对他的这个呃，就是非常差的、恶劣的这个这个印象和这个经历，和另外一些人啊，好像还没有这段经历，因为缺失了这段经历，所以缺少了对这个台风的这个理解等等。其实这个我觉得是一个非常重要的，就是大家在呃中文互联网的圈里面还。就是能够保持一个理性的讨论的一个基础，否则的话，就是你就可以看到各种各样的论战和对骂，我觉得完全没有必要
0: 。我感觉现在大家似乎在，尤其是网上，在进行一些不是很理智的这种，呃，互相攻击的这种情绪下，很多人其实是忘记了，就像你刚刚提到的，我们其实大家需要抱着这样的预设，就是。自己知道的部分呢，可能并不是这个事情的全貌，然后，呃，你自己的感受可能也跟别人站的立场是不一样的，所以，如果我们能够抱着这样的心态的话，我们应该就可以进行更加理性或者说更加深入的讨论。在上一期节目结尾，我也是，我希望我的节目的评论是收到的是友善而认真的探讨，因为我很不喜欢就是我们在。评论的时候，一上来就给大家扣帽子，就是给给这个嘉宾的一些言论扣帽子也好，或者是一上来就直接人身攻击。我希望是大家可以提出，呃，你对于他的哪一个观点有哪些哪些的不同，这样的话我们才有一个共同的探讨的基础。否则的话，嗯，否则的话就真的是没有办法展开下去这个话题，很有可能就演变为。互相攻击是的，<对>就
1: 是有一句话，就是说我们呃允许最激烈的对于观点的攻击，但是不允许最轻微的对人的攻击。
0: 嗯嗯，是的，嗯。然后我刚刚问到了您关于您写作的背后的呃语言，还有用词的语言用词和思维的关系，然后包括您自己的一些呃敢于推翻自己过去结论的一些这个这个方面，我应该可以把它归结为写作的。呃，风格和思维方面，那我接下来是想问问您，呃，平时的这个写作的灵感来源，您刚刚提到的有平时的好奇心、平时的观察、对世界的观察，有没有包括一些其他的呢？比如说、呃、阅读的输入，或者是您的工作相关的内容等等这种方面的灵感？呢
1: ？其实这个来源很多很多啊，我觉得大多数人有的，我可能都有，就是有很多的时候。呃呃，有一些非常好的这个，呃，就是无论是公众号啊，还是在极客啊，或者说在小泡童啊，有很多的人写的很有意思的内容，然后对他啊、呃、引发了思考，然后对他进行一些回应，然后我觉得这都是一些、嗯、呃让自己可以找到有趣的嗯一些
0: 灵感的一些来源。我其实是想问关于信息输入的问题，就是您比较喜欢看怎样的一个资讯，或者怎样的内容，怎样的您日常看的比较多的是什么样的平台等等，就是您会怎么去筛选自己的呃优质的信息输入的来源呢？啊
1: 、呃，其实这点老实说也是我一个很苦恼的地方，其实
0: 就是现在的优质的
1: 内容的来源，我觉得是越来越少了，呃，嗯、因为呃。呃，是这样的，就是和什么时候相比呢？和呃，大概十年前的整个的呃，比如说呃 ，blog 的圈子里面的书写质量，然后再比如再往以前的很多的，哪怕传统的报纸杂志，虽然它的时效性各方面是蛮差的，但是它的输出质量其实是相当高的。那么现在来说的话。嗯呃、嗯，就是我们在阅读的很多的内容，的确会是看了跟没看感觉好像没有什么区别的比较多，所以的话，我会尽量的少看微信的公众号的，尤其是这个偏营销类的文章，或者说时事一样的文章，就是嗯，而是更多的把逼迫自己去看一些其实没那么有趣，甚至很枯燥和无聊的领域的内容。呃，就比如说这两天我在想，哎，好像好几天没有关关注时事了，我们的这个台海的这个情况怎么样了？但是我觉得，与其呃清楚的知道今天这二十四小时发生了什么事情，不如逼着自己去看一看整个过去一百年的，就是就是大陆和台湾，然后包括这个内战，然后等等，就这一这一些所有的这些历史，啊呃。呃这些可能对于了解现状和和与和这个思考未来来说的话，会更有帮助一些。那这些其实老实说是反直觉的，是需要逼迫的，这点真的是需要逼迫的，就是要提醒自己去看一些相对来说枯燥一点的，因为这肯定没有刷抖音那个上面有博主用一两句话，然后配着这个激昂的音乐，然后让你的多巴胺分泌的那么多啦。但是我认为可能是更加。需要的一些事情吧。嗯
0: ，那您除呃除了刚刚所说的这个逼迫自己去做一些更加优质的信息输入来源之外，您平时会做一些类似于像少南他所提倡的这种知识卡片的积累吗？哎，我还真没这么做哎
1: ，就是我还真的没有这么做，我我没有用卡片的这种形式，或许是一个很好的形式，但是我还没有领会它的这个它的这个好处啊，所以。那个、
0: 嗯，那会记笔记吗？
1: 我不会记，还真的没有记笔记。很多很多年前是记的，但是现在来说的话，更多的我会用输出来代替笔记。就是当我看到一些很有趣的地方的话，用某种方式，呃，随手的把它给写下来，并且输出出去，在。公众号或者极客呀，对呀、啊，很多地方 ，Twitter 啊等等这些地方做一些输出。
0: <笑>对，我看到您最近开始分享那个关于您在 Web 2刚开始在学习互联网知识的时候，有一些纸质的笔记，我还以为您现在是已经进阶到了电子的笔记了，所以原来您现在
1: 是不做笔记。对，现在不再做笔记了，因为我觉得做笔记这件事情是这样的，我的所有的公众号文章，你可以认为就是我的笔记。我的我所有我写的 blog， 我一直把它认为叫做公开的笔记。只不过呢，我觉得呃，用把它组织成文章的这种形式记笔记，比直接把它零零碎碎的写出来来说的话，对自己的挑战会更大一些。嗯，对，就是说，当你看到有几句话非常有道理，嗯、你可以把它。其实现在所谓的记笔记都没有拿纸质记的嘛，基本上更多的都是 copy paste， 对吧？把它 copy 粘贴到你的这个 Notion 里面，<对>然后就觉得把这笔记做完了。那<笑>我觉得，与其这样的话，不如写一篇文章。然后我看到了什么，嗯、然后把它们之间互相联系起来。然后这个、嗯、呃，他会更加系统一些。
0: 其实这个也是卡片笔记法的精髓啦，就是他所提倡的其实是用自己的话，跟您刚刚说的费曼学习法的其中一个点是很像的，就是用自己的话把你所看到的东西、觉得有价值的东西、有价值的观点也好，呃，内容也好、信息也好，用自己的话再复述一遍，然后简单的呃积累下来，这样。然后，那我可以其实可以理解为，您写的文章也是对于呃一个事情的自己的理解和再复述，对，也算是某一种形式的笔记吧。嗯、呃，是的，是的，嗯。然后，另外就是您在写作的时候会考虑，呃，按我对您的理解，应该不太会考虑这些段落结构之间的关系啊，或者说这篇文章应该怎么展开呀、啊？我不知道您会不会在意这些写作方面的就是结构。还有这个排版啊，或者说决定发在哪些平台上啊，这些外在形式上的考虑，不
1: 在意，完全没有想过。
0: 嗯，那为什么现在已经不在 blog 上面更新，而是选择微信公众号来更新？的确，在大概很多年前吧
1: ，我就写了一篇文章，呃，我说这个这个博客已死，然后让我们继续吧。就是 blog 作为历史上面曾经特别有用的一种工具来说的话，的确，随着整个移动互联网的整个的发展。然后，呃，基本上它已经不是当年最优的一种方式了，就是因为我们昨天上一次在谈 Web 2， 就是到 Web 3的这个领域，就在就是用 Blog， 然后。呃，所有的搜索引擎都可以检索到，完全公开，然后用 RSS 在那边有一个阅读器去阅读，然后 blog 之间还有 trackback 等等这一系列的精巧的设计，可以互相互动等等，这一套非常开放的、平等的、去中心化的这套模式，被现在。就是呃微信呀、啊，或者说像外国的像 Facebook 啊 Twitter 啊的这种，就等于说有了围墙的花园的这种方式，全给就是等于说从发布到阅读到这个互相的互动等等，全都放在一个平台上面，就是就是前者被后者完全的给替代了，因为从最终用户的角度来说，的确后者更加的合理。就是我不用去搞清楚那么多复杂的那些技术的东西，我还要去找一个阅读器，然后还要知道到哪里去订阅等等等等。这些其实，呃，等于说现在的这种，呃，就是被围墙围起来的一个一个的花园，从用户体验来说的确赢了。所以所有的用户都在朝这个方向去发展。虽然对于我们 Web 2的这个。呃，有理想主义倾向的人来说的话，是一个挺悲哀的事情。包括 Web 三的话，我也有一些的持悲观态度，就是不是说到了 Web 三以后，这些事情都会自然的去解决了。呃，综合来说的话，它已经证明这个有比 Blog 更优的方式，所以我就就不断的继续就是前进了
0: 。然后您刚刚提到这个，呃，就是我们现在。被 Facebook 也好，然后微信公众号的这种小花园式的，呃，瓜分掉了我们以前的这个 blog 的，就是那种用 i s s 去订阅的这种形式。比如说到了现在这个阶段，您还会去用 i s s 阅读这样的一个形式去获取资讯吗？不用了。因为这里面其实
1: 也就是一个供给方跟使用方，当用 RSS 的浏览就是个阅读器去订阅这种古老的方式的用户在急剧的下降的时候，那么独立的 blog 的输出也就减少，因为它减少 RSS 也就 reader 也就减少，它又是一个反向的网络效应，很快的就消失了。
0: 我自己本人倒是很喜欢这种方式，我可能在某些部分还是比较老派，就是因为我不太希望就是呃被不同的资讯所淹没，我自己希望能够主动的去获取一些呃不同人的 blog 也好，或者 newsletter 也好，或者是我想要订阅的几个比较好的博主也好，嗯、呃，但是我在有些时候也在反思说，这会不会也是一个我自我给自我构建的一个信息的壁垒呢？我某种程度上可能也是在建造我自己的一个小花园，是的，其实也是，所以我们
1: 永远没有办法知道自己是获取了全量的信息，嗯、而且这也是一个妄念，也没有必要、嗯、啊。所以我们每个人都是由我们历史上面获取的所有的信息，嗯、这个培训好的。就是就训练好的一个人肉的神经网络嘛，所以就是我们这个人肉的 AI， 这个这个这个智能其实也都是跟我们阅读什么是有关的，所以我们没有办法，它没有一个叫做所谓的全球最优解，但是只要我们在阅读的时候小心一些，就是心里面就是要意识到自己可能陷入了某一个信息的。局部的最大值，但是远远还没有达到全局的最大值。就像在那个极客里面，我经常性的去关注很多人，然后所以你还在微信里面问我，说我怎么老去关注这么多人嘛？<笑>到底是什么目的？<笑>其实我就是，这就是一个我自己的呃故意的去打破自己的信息茧房的一种方法。就是没有道理的，也没有任何的功利的目的的，随机的去关注尽量多的人，呃，因为也有人问我说，那你会不会这个信息过载啊，读不完啊，或者说信息爆炸啊？我说其实对于人来说的话，不存在一个叫信息过载这样的事情，呃，因为、呃、为什么呢？因为你每一个人每天的阅读的总时间是一样的，所以呢，当超过了总时间的信息就会被自然的丢弃。就好像我们可以把嘴放到那个消防栓的那个水龙头上面去喝，但是你其实你喝到的还是一个被你的喉咙限制的一个流量，呃，所以呢不会产生信息过载。但是如果我不做这件事情的话，我会使得非常多的信息的配比出现了问题，就是他很多的人的信息是根本不出现在我的信息流里面的。那么，当信息出现了，我可以选择啊，我看了一下，我知道有这个信息的存在，这种观点的存在，然后并且对它进行一些非常简单的这个脑子里面做一个回应和一个分类。但如果这个信息本身就已经缺失了的话，我是一点办法都没有的。所以我倒宁肯，呃，让我的信息源更加更加的多样一点，而不是把它调教到说我就特别喜欢这三个人我。我就只看这三个人的文章。那么，当我看了三年以后的话，我觉得我就是这三个人的一个训好、训练好的一个新的一个一个人肉的一个模型。那么我人肉
0: 智能，人肉智能。然
1: 后我的人生就是这个三个人的人生的延续。我觉得
0: 这个可能就是已经缺少了自己的独特的东西
1: 了
0: 。然后我最后想问问您关于您的写作的习惯，就是。呃，上一次大家反馈非常强烈的一个点，就是在于给自己限量，而不是设定一个目标。这个点是您刚刚在开头也提到的，这是您保持这个写作的一个诀窍。这一点再给我们展开说一说
1: 。对，这里面其实就是后来关于这一点，也正好是大家的、这个、痛点。<笑>嗯、问问到这一点来说的话，我就专门写了一篇，其实是两篇了啊、呃，就是一篇是关于培育。欲望最好的方法是抑制它，就是人生很有意思。你如果看《金刚经》的话，它全篇就是在讲一件事情，就人和人内心的这个欲望之间如何共处，然后如何和它之间互动，然后如何去驯服它，然后如何又利用它。那么人的这个小欲望呢，就比如说，其实其实人很多很多的事情都有欲望的，比如说我们所有人都不喜欢跑步，但是人天生就是喜欢跑的。这样的，只不过是说，当你设一个非常高的目标，比如你要跑三公里、五公里，然后并且以前没跑过的话，对任何人都是痛苦的。但是人是有有一种想要奔跑起来的一个底层的一个一个欲望在那里的。然后人也是愿意写作的，人也是愿意画画的，甚至人都是愿意舞蹈的。但是你不要设那么高的一个要求，比如说要让我上像芭蕾舞那样的跳舞的话，那我也会退缩。所以呢，就是每个人的心里面都有一个很小很小的小火苗，这个火苗甚至跟火柴的那个小火苗一样的，而且它特别容易被惊扰，然后特别容易被熄灭。所以呢，就是如何去培育这些小火苗，让它细水长流地呵护它，不要让它过早的就一盆水把它给浇灭了。这其实是一个技巧。所以我觉得我们想要这个。呃，去培育自己的欲望的最简单的方式，不是说我一定要什么什么样，只要你设定一个每天要写一篇文章，每天要跑一公里，无论什么样的目标，当你设了这个目标以后，这个小火苗立刻就熄灭了，因为它会把这个目标，呃，转化为压力，压力是很容易熄灭这个这个欲望的。所以我就觉得，呃，就比如以写作为例，如果要是把自己的目标给设成每天。不可以写超过一篇文章，写零篇文章没问题的，一点压力都没有的。但如果写的话，不要超过一篇。那么这个时候，当你写这一篇文章之后，你很多时候其实你想写第二篇的这个想法呢，它可能不是特别强烈，但是有一个非常非常小的可能，就是一念的闪过，说，哎，我要不要再写一篇文章？然后这一念的闪，那个一念的闪过，因为你的这个原则以后，它就会被压抑。一旦被压力，就会被放大，这是一个人心理学上面很有意思的一个东西。那么你就会惦记着第二天，嗯，迫不及待的等待着第二天的来临，然后你就可以写这篇文章。包括那个，我也帮助好多人吧，十几个人吧，那个从一步都不跑步、呃，变成了有一些都可以跑马拉松了。只有两个建议，一个建议和今天的主题没关，就是保持180步。每一分钟的步频，这个很简单的可以做到，呃，这个放到一边不说。另外一个建议呢，就是说每一天限制自己只能跑一公里，这其实是一个很残忍的一个目标。原因是说，只要是一个正常的人，不要超级胖啊，正常的人，你试着跑一公里以后，让你停下来，其实你会很不爽的，因为你跑起来不容易，但是跑到那个时候让你立刻停下来，其实你也还想再多跑几步。但是这个时候的对于这种欲望的压抑，会使你第二天还期待着是不是可以再来。对于这个跑步来说的话，就是说，即便是说你可以跑很远呢，我也希望把这个能够跑更远给转化成同样的一公里，你跑得更轻松。然后这样的话，在这个限制之下，你每天跑的就越来越开心，越来越轻松，而不是说像很多的人跑步是说每天都要加量。呃，定了一下，说每天晚上，比如说只加百分之十吧，然后你会永远在一种痛苦和喘息和跟不上，或者说，呃，要咬着牙坚持的这个状态，人没有办法在这种情况下坚持下去的，这是自然规律，不要跟自然规律这个抗衡。嗯、所以，如果要是做了限制以后呢，我相信总有一天你会破戒的，总有一天，就是总有一天会。会偷偷摸摸的跑个一点五公里，<笑>呃，这个是很现实的，你会发现就是这样的一个，然后呢，并且跑得很舒服。那么如果这样的话，你就勉为其难的把自己的这个这个目标，就是或者这个限量值往上提一提吧，提到一点五公里。所以有很多人很这样一点点的往上提就，就这一两年以后就提到了二十二公里和四十公里什么的，这个很正常。呃，但是如果要是说你反过来。就是说，你每天一想起跑步，就头就三个大，呃，只要有这样的想法的时候，<笑>立刻停下来，不要给自己这样的压力，说明你的方法错了。嗯
0: ，我自己其实对于您刚刚说的这个点，有两个很深刻的亲身的体会。呃，第一个体会是，呃，有我记得我以前有一段时间是夏天去夜跑，然后夜跑完成之后呢。呃，晚饭当然吃了，吃完晚饭之后去，可能过一段时间，然后去夜跑，然后呢，就在入睡之前是饿着肚子的，相当于我是抑制了那个当下的食欲，然后反而会在那个接下来的冬天对于碳水就极其的渴望。然后那段时间就是完全不像我预想当中以为夜跑我可以我可以让自己变得更紧实，反而会因为那个抑制了食欲之后，后面就压不住了这个欲望，然后在那个冬天反而摄入了很多碳水。我的第二个体会就是，呃，我以前在录制播客的时候呢，会有这么一个目标，那就是我一期。呃，一个月至少要一到两期，那就有这么一个目标在，我确实像您所说的，我有一份压力所在的，就是我会感觉到，呃，我这个月的任务还没有去完成等等。呃，我现在用的方法是什么呢？就是我也推荐给各位主播朋友们，就是。大家可以把自己未来想要邀请的嘉宾和选题给列下来，然后通过在日常去维护这张表格和呃有一些日常的灵感的记录，包括不同的嘉宾，呃有一些听众朋友介绍过来的嘉宾列上去之后，我就发现我在维系这张嘉宾表格的时候，我发现我自己就非常期待着录制。并不会想着说啊、哦，我这个月到底完成目标没有？而是想着，哎，我还有这么多期，呃，我很想要去录制的节目都还没有录制，然后也就会更加有动力去录制播
1: 客。对，其实限量的一个非常重要的一个原理，其实就是把这个达成的这种压力降到最低最低。嗯、有一本书叫《微习惯》，比如他就建议你每天做一个俯卧撑，然后做一个俯卧撑总归不会。嗯，不会达不到吗？比较简单嘛。然后这样的话，这个压力就会减弱。然后包括这个，这个只是把压力减弱。而限制的话，其实是甚至朝更反的方向，是说我我有一个想要突破的这样的一个动力，然后把它压制住了以后，反而可以使这种小小的跟火苗一样的欲望维持非常非常的久。嗯嗯
0: 。嗯所以这个就是你保持写作的诀窍
1: 。对啊，你一直脑子里面有那么多要想写的东西，但是你的每天的这个定额就这么一点点，所以它就一直保持了细水长流。就任何长流的东西，你一定要保持它的细水啊，这个这只有细水才会长流。所以从某种角度来说，欲望在自己的心里面，你可以把它认为。就是，首先他肯定不是自己自己的欲望，不是自己，他是一个呃藏在自己的脑子里面的一只猴子，或者说像《少年派》里面用，就是那个《少年派》的那个奇幻漂流，李安用那只叫做 Richard Parker 的那个显性的一个老虎来隐喻人内心的恐惧以及欲望。然后你需要知道如何和自己的内心的这只老虎共存，然后和它玩耍，甚至呃去驯服它。而这个其实是一个很有意思的一个呃一种呃练习吧，这需要每天我们要做的。就像刚才我们在说，就是培育欲望最简单的方法是努力的压制它，但是可能我们更多的时候需要面对的是有很多的欲望你不想要它，你想杀死它。呃，然后他让你很痛苦，你想买那辆车，但是就是买不起。然后你这个种很痛苦的这种欲望，怎么样让它消失？那么，呃，也就对应了另外一句话，就杀死一个欲望最好的方式是满足它。但是这个就是我说这个其实是不具备实际的可操作性了，对吗？就是当你喜欢一辆车，把这个车，就是如果你买了这个车以后的第二天、第三天，你就觉得你对这个车已经没有感觉了，其实。
0: 嗯，不香了。<笑>对呀
1: 、啊，包括你想得到的任何东西，嗯、你一旦得到了，你就很快就无视它的存在了，把它变成你的周围的物质的这个很天然的一部分，然后就消失了。对，所以这个如何去呃，对于这些欲望的这个和它的共存和它的搏斗，又是另外一个领域。比如说，像我在在对于这个领域的话，更多的就是对它呵斥。就告诉他说：“其实你不要骗我，你就像那个派对于那个 Richard Parker 拿着那个大桶在叫的那句话，这是我的地盘儿，你你会让我做很多的事情，我会去做的，我认。但是你不要拿一个虚假的快乐来骗我，你告诉我说我获得了这个东西就会获得永久的快乐，这是一句假话啊。但是我的就是你让我干什么，我还会去做的，这其实是一种。”我觉得也是一种保持自己生命力的一个，呃、嗯，必然的。因为当你所有的欲望都没有的话，人就几乎和死了一样。就人的生命力是来自于，或者说人的所有行动的动力是来自于内心的那些渴望的。所以你不能对他无视，否则的话你就真的就躺平了。在，但是不要被他欺骗。因为所有的欲望都会许诺你说，一旦做完这件事情，你从此就过着幸福的生活了。我们已经被骗了太多次了，就是我对考上大学，考上大学一切就好了。我们所有的人都被这句话骗了半辈子。嗯，但是后来你会发现，这其实都是自己给自己，或者自己父母，或者自己老师给自己的一个谎言。戳穿这个谎言，但是认真的去做事情，这样的话既可以有，呃，
0: 很不错的结果，又不至于有太多的失落。您刚刚提到一个词，说是保持生命力。其实我能从您身上感受到很多乐观、积极向上的呃部分。其实您也是完整经历过上海封城的那几个月，但是我并没有在您身上看到，就是很多人在经过这个创伤之后。落下的很多，呃，对这个城市的失望也好，或者是，嗯，就是苦痛也好，等等。我感觉您还是一如既往的，像，呃，热爱这座城市，一如既往的对，比如说，在这个疫情结束之后。现在还没结束，就是在缓过来之后啊、呃，继续办着这个我们之前办的 Web 三的聚会等等，包括您的这个极客签名上也说，您是对世界保持刚出壳的小鸡般好奇的人。所以，您觉得您这这份好奇心或者这份生命力是来源于比较喜欢的几个习惯，刚刚说到的编程、绘画也好，写作也好，呃，还是说您本身就是对于自己的这方面是在有意识的保持自己的好奇心呢？
1: 啊、呃，我们又回到了对于问题来说，先问是不是，再问问为什么。啊、好，<笑>首先呃，谢谢你的这个算是夸奖吧，因为你是用了一个很非常褒义的一种形式，嗯、但显然这不是我的状态。就是哪有一个人如外面的人所看到的那样，就是呃，光鲜快乐，然后充满好奇，<笑>然后生活嗯每天都是阳光，嗯、没有这样的人的。呃，我觉得也不需要自己骗自己，呃，人生就是所遇到的各种各样的，就是不如意者十之八九，然后能为外人道者不足一二，就是就是所有的人其实都会面临这样的各种各样的这个烦恼，然后不如意，甚至于说窘迫和不安不堪的这些情况，每个人都有，所以我觉得首先也还是要这个，虽然非常感谢你的这个善意的。这个描述的这样的一个生活，但实际上这不是我的生活，啊、嗯，其实还是需要去包括自己的内心的很多的这种，我们叫它杂念，但其实我这也认为它就是生命力的一部分的这些各种各样的声音，所以也是需要去处理这些事情的。呃、嗯，每个人可能可以在外界保持一个形象，比如说我就把你骗了，对吧？<笑>以为我是那个样子。<笑>
0: 没有，我相信很多人都是这么认为的啊、呃！对对，就把大家都骗了
1: ，<笑>因为每个人其实对于任何一个人都只能通过他写的东西啊，或者说这些讲的一些东西啊，有些了解。但是人骗不了自己，就是尤其是说，我觉得呃，任何人努力的去创造这样的一个形象，其实是也是对周围的人不负责任的，因为世界上不存在一个快乐就是一直快乐的人。或者说没有问题的人，嗯、只不过是说，所以我也希望呃有机会呢就去打破这样的一种幻象，否则否则我觉得呃会误导很多人，我觉得这个是不负责任的。对我我来说，我需要去做一个澄清。但是在这个澄清之上的话，我觉得呃人总要有自己的选择的一种活法嘛，就是你可以选择快乐，也可以选择这个呃很伤心。然后，比如礼拜六，我们现在还是每个六，每个礼拜六都有这个呃定期的聚会，已经就是从可以办聚会开始，已经办了应该是五期了吧。那这也是一种选择，礼拜六你可以就是无所事事的在床上面躺一下午，也是也是一下午对吧？看一部片子也是一下午，或者选择和一群很有意思的人一起聊聊天，或者说选择和 s a r a 一起录一个播客，其实都是一下午。所以的话，这个选择倒是我们可以主动去做的。嗯。
0: 那我最后再八卦一下您个人写作的状态，就是您是比如说有一个心中的选题之后呢，您是不是会正襟危坐的，比如说沐浴更衣完，然后坐在电脑前敲下来，经过一天的思考敲下来这个一篇文章，还是说您是随手打开这个备忘录，就是记下您的灵感，然后进一步的再挪到电脑上加工呢？到底是哪一种更偏向于您的个人写作状态？没有那么复杂了，拿起电脑
1: 然后直接就写好了，<笑>甚至。甚至很有意思，很有意思的一点是说，我还真的是必须要打开那个发布的那个编辑器，我才有那种感觉。哦、就比如写 blog 的时候，我从来不在 note note pad 上面写，就是在那个 WordPress 的后台。比如写公众号的话，我就直接写公众号的那个后台写。哦、写我不知道为什么，<笑>我这个还没有思考清楚
0: 。不打草稿哦，也不列大纲。你对呀、啊，那个地方就是直
1: 接写完，写完了以后，然后偶尔就看一遍。然后改一些错别字然后就上去了。这也是大家看到的，我基本上写的文章一直很<笑>错别字很多，这
0: 个、偶尔有错别字，我不是一每篇都有的。哦、我捉虫了好几次。对，每篇都有的。
1: 这个其实是让我有一点点这、那个呃，有点 embarrassing， 有点尴尬的一些。但是这错别字真的真的，嗯，你自己看一遍两遍，你其实看不出来的。当然还有一个很重要的原因，也就是说也没有花那么多的这个时间在这个上面。因为就像最开始我们说了，他就是我个人的一个笔记，笔记哪有就是记错了，或者说漏几个字啊什么的。这如果是为为了自己的这个来说的话，也还好
0: 。嗯，对
1: ，所以是很随意很随意的这种态度，这种方式。嗯
0: ，好，嗯、呃，建硕老师，哦，我又不不自觉教老师、啊、建硕<笑>，老师。嗯我们今天关于写作就聊到这里。那最后，我其实是想回应一下我们上一期聊大白话、聊 Web 3的结束之后，收到了很多听众朋友们的评论。那我想挑几个比较有代表性的。我们上一期其实是很幸运的登上了小宇宙的首页，然后也收到了。一些呃朋友们的对于这个我们的内容的一些很认真又很友善的讨论，当然也收到一些吐槽啦，因为我记得大家有吐槽过我上一期的高光剪得太长了，<笑>就开头的那个 highlight， <笑><对>我在下一期已经改进啦，<对>不知道大家听到没有？对,对，然后呃，我印象比较深的是有两篇比较长篇的呃听众感想反馈，一位是来自大苗兄，另外一位是吴十一，这两篇我在极客上都有转发。然后另外呢，就是我想在这里挑几个代表。的问题啊、呃，请您回答一下，呃，也算是做个回应。呃，第一个问题是，呃，一位叫无聊路人的听众朋友说，他说区块链不去中心化，那还不如传统数据库。至于那张表是因为全球只有一张，就说它是中心化的，这个理解有点狭隘吧？它之所以是去中心的，是因为没有任何的个人或者组织可以完全控制它。
1: 嗯，这是他的
0: 问题。嗯嗯对，这个其实就是一个
1: ，我认为就是一个用词，就是我们大家对它的理解其实一致的，就是比如说我一直说，呃，区块链是一个全球所有的人共同来使用的一张中心化的大表。我指的中心化呢，其实就是说所有的人都认的这样的一张大表，但是它的实现很显然是去中心化的，尤其大家更在乎的是它的控制是去中心化的。就是没有人可以控制它。其实全球有另外一张大表，跟区块链很像很像，就是就是 DNS 的那张表，就是域名系统。啊，就是说啊，你输一个3 w 点百度点 com， 然后就是百度点 com 到一个 IP 地址，比如说 202.120. 零点几几几点几几几，这个之间的这个对应关系，其实是你可以把它想象成一张中心化的一张大表。它的实际的实现来说，也是去中心化的，因为 DNS 的服务器不是全球只用一台嘛，它都是无数无数台，大家去共同的来维护了这些相同的数据。但是呢，比如 DNS 它之所以不是区块链，它没有用区块链的技术，是因为它的控制是中心化的。就是它会指定了一些这个管理机构，而区块链彻底的连控制也都去中心化了。所以呢，就是说大家可能对于说我的描述说这是一张中心化的大表呢，就是大家就理解在不同的层次它的表现形式不一样就可以了。在控制层去中心化，在具体的这个存储层和技术实现是去中心化的，但是实际上面全球所有的人都有一份。就只有那一份，就是大家都认的这样的一张表就对了。这个甚至就是说，你可以，我我那天我就想到另外一个例子，就像一个人的 DNA， 就是一个人的这个 DNA， 就是如果你要检测的话，任何一个人的 DNA 是完全就就只有一份，对吗？就是它，但是呢，没有任何一个细胞呃代表了这个 DNA， 因为这个 DNA 其实存在了你身体里面成千上万的。上亿的这些细胞里面的，那么你可以说每个人的 DNA 它是中心化的吗？它从存储上面当然不是的，但是每一个人就是对应这么一份 DNA 的数据，那么一样的区块链也就是那张大表，就是整个地球人用的那一张大表。所以从这个角度来说，你可以叫它中心化，也可以叫它去中心化，我觉得这个不重要，它只是个名字，更多的是你知道它，我们都知道它是怎么工作就可以了。
0: 对，其实那天我在回复这位听众的时候，我也讲到说，呃，其实您是在从科普的角度去去用一个具体的形象。这个一张虚拟的中心化代表这个形象，来让新来的不了解 Web 3的朋友去理解本质的。所以我觉得您科普的这个是高层逻辑，对吧？就像我那天举了这个例子，说中国是一个统一的国家，当然你也可以说不是啊，中国有很多个省。但是这个就是理解了本质之后的事情，没错。所以我们这么简单的概括，肯定会有很多不完善的地方，但是呃，可以让进新进入这个世界的朋友去进入到下一个层级去理解本。那从这个角度来看，我觉得我们去这么说也是可以的。嗯，对，是的，嗯。然后第二个问题是来自呃陈毅夫这位听众，他说感觉在我们上一期的啊、呃、第二十八分钟那边举的例子不是很认同。他说，如果说小区业主投票，我觉得现有的手段可以满足，或者说这个为啥要用道来解决？他不是很能理解，指的是现有的手段无法保证公正吗？其实是这样的，我之所以说把小区业主投票这件事情提起来，因为啊
1: ，对、呃、于道的这个投票，他所关心的就是谁可以投票，他其实就是道的成员。对应于小区的小区的所有业主，然后他关心的是投票的机制到底是三分之二通过，同果还是说呃绝对多数，就是百分之五十就可以通过这个对应于业主大会议事规则里面的关于投票的这些设定，然后里面的包括他的资产的呃分配。呃，到底用在什么地方？对应于就是业主大会所对应的维修基金以及这个物业管理的所有的费用的这个划分等等，就是你会发现现在做的这个就是我们道里面的这些事情和一个小区里面现在的正在发生且需要解决的事情是一一对应的，因为这个道和其他的呢还不太能够对应起来，因为。呃，这是我另外一个观点了，就是道其实跟公司是远远是没有办法比的，就是像、嗯、更像兴趣小组，对公司是一个、嗯、呃，就是一切机构机制都非常的呃完善，然后效率很高，然后决策很清晰，然后所有的法律和法规，所有东西都很都很完善的这样的一个，有点像爱马仕一样的这个东西。然后呢？嗯、兴趣小组是太散了，而就跟塑料袋一样的东西，而这个道呢，有点像蛇皮袋一样的东西，是就是道非常的、嗯、它虽然没有<笑>就蛇皮袋虽然没有爱马仕那么的好，但是蛇皮袋是够用了，而且它最大的好处是非常便宜，比公司便宜太多了，嗯、所以它就适合这个兴趣小组往上走，而不是很多人认为的公司的上一级才是这个。呃，公司的未来的发展会发展成道，那反而是我认为是整个中整个世界的组织体系的一种严重的倒退。所以呢，就是我为什么把这个小区拿出来呢？小区就是一个很典型的，它比现在的兴趣小组要严肃很多，但是呢，又比现在的公司要这个随意很多的一个这样的组织，所以才会有了道跟这个小区之间的对应。但是这种对应并不意味着说到可以用作小区的这个呃，就是开业主大会啊，或者等等这个业委会啊等等这些原因，就是是另外一个理由，就是所有的数字的东西要走向线下的话，都需要十年到二十年。什么时候小区的所有的拥这个住户都拥有钱包，然后都有这个数字资产？并且都习惯于用到的方式进行投票，我觉得保守估计是在2035年之后。所以呢，呃，我觉得，呃，到的这个应用的场景跟现有的小区的应用的场景，似乎是非常的贴合的。但是我不认为它会在未来的十年或者十五年以内真的普及到那里去。
0: 对这个也回应了，呃，我们另外一个听众是 H X， 他有提了一个问题，他说，他说到说，呃，如果道的运行都靠链上写好的代码自动运行的话，那如果出现了一些意外情况怎么办？他指的是外部环境而非组织内部的意外情况。他意思是说，代码既然已经写好，那它应对变化着的环境和世界不会显得很被动吗？呃，比如说提到的个人可以随意选择道，那。个人的任务不是已经被写在代码里面了吗？那这个人的离去，我感觉也是，感觉也是我上面提到的写好代码之后的意外情况。呃，这个您在之前回复的时候提到说，这个也是跟刚刚所说的一样，因为现在到，呃，没有办法实现比起呃投票之外的更加复杂的一些内容。所以我觉
1: 得这个其实这种灵活度是我们在见道的时候的一种选择，就是一般来说的现在的道的写死的东西都是跟投票和决策流程相关的东西，就是你也可以把一些很具体的东西写进这个呃呃就是道里面，但是这个从可能现在大家还不是很熟悉，就往里面什么都往里面写了，但是很快会遇到这位听众所提到的那些问题。那么大家就会知道哦，那这些事情其实不适合写到链上。就举一个例子，现在任何一个公司都有自己的公司章程，按道理来说的话，公司章程里面可以写任何东西，对吗？你我规定了我的公司的办公室的墙就是要刷成绿颜色的，我这个公司在什么什么决策的时候我就要做什么什么，你可以把任何。这种详细的业务决策的东西写进去，但是经过了这么多年的发展，你会发现公司的章程真正大家写的，也就是一个董事会是怎么选出来的，董事会里面是怎么投票的，然后把所有的这些零零碎碎的、随时会发生变化的这些东西，都留给在这个决策流程下的具体的人来做具体的这个最终的这个选择。所以这个就是我觉得可以借鉴到，应该是朝那个方向去走的
0: 。然后第三个问题是，呃，有一位叫 Vivi 的听众，他在我们的评论里面记录了一句话是：，呃，区块链由技术保证犯罪行为的不可能。然后有另外一位听众梁志鹏，他回复到：，其实只能保证一段时间这样的状态，因为只要是技术，一定会被破解的。呃，这个点，呃，您您之前有回复过，这个区别主要在于不能犯罪和不要犯罪，可以再跟我们简单说一下吗？呃，就是说有一些东西，呃，就比如说那个
1: 区块链上面的不能犯罪是由密码学来保证的，嗯，就比如说那个，呃，就是我如果要是不知道你的密钥，我是没有能力去。呃，替你来做任何的事情的这件事情，其实是说我即使想犯罪，我也没有办法来犯罪，所以这是区块链能保证的，嗯、也就是确权。对，确权的这些所有的东西。嗯、而在现实里面呢，就是说，几乎我认为绝大多数的犯罪，我其实都是可以做的，无论是这个就是杀人放火、抢劫。这个所有的这些坏事吧，我其实是可以去做的，只不过大家不做的原因是有法律，就是你比如说你杀了一个人，他你肯定会被抓起来，甚至于说要要要判刑或者这个枪毙等等，它其实都是有后果的。所以在现实社会里面是说你有犯罪的能力，但是你没有犯罪，你这个就是大家会选择会选择不犯罪。比如说现在的中以现在的这个技术来说，在现实社会里面，我们其实是没有把太阳给毁灭了的能力的，对吧？就是你即使想犯罪，你这个这种毁灭太阳系罪你是犯不了的。那么就是比如说在区块链领域，我们要算出一个人的密码，呃，他需要的算力，呃，简单的来算的话，他需要的能量就是呃。呃，且不说算它的那个，还要算哈希什么的，只是二的256次方的数，你把它数一遍，只是做一个循环，一个个都数一遍的话，它所耗费的能量就已经超过一个中型恒星的一生的发光的这个能量的总和了。太阳都属于小的，所以我说现在你用这种破解的方式，你是没有能力犯罪的，就。我也可以说，你在区块链上面犯一个罪，就跟你毁灭一个太阳的这个难度是一样的，甚至要高得多，所以你无法犯罪
0: 。所以您是不认为量子计算机的发明会打破这个区块链的技术、呃？因为
1: 我们没有办法去预测说一定不会，但是从逻辑上面来说的话，只就是它会把这个就是。呃，我认为即便是嗯，就是量子计算机的出现，它会产生暂时的混乱，比如说有那么几个月或者甚至一年就产生了混乱，但是之后会很快有回到一个动态的平衡，就等于说现在的密码，呃，如果要是 R I C 的话，是二的二二零，呃，就是就是大概二的两千多次方的那个呃这么多的作为一个它的 n 的那个密钥嘛，如果真的有量子计算机的这种。形式的话，那我把这个密钥再扩大个，比如说二的四千次方，一下这个问题也就使得它变得更加难以解决了。就是密钥的提升永远比算力的提升容易嘛，对吗？就是等于说量子计算机可以把以前呃一百万年做的事情，呃用一秒钟就做掉了。那我只要把这个密钥再往上提一些，呃我就可以让让你让用新的量子计算机需要一百万年才可以才可以算得出来。虽然这个过程呢可能会产生阶段性的混乱，但是长期来说的话，从理论上面我觉得还是有保障，应该没问题的。
0: 嗯，好，那最后一个问题，是来自 s o 苏打水的这个听众，他说：“主播好会提问，但是嘉宾为什么一直都在质疑问题啊？基本每个问题他都觉得没意义、不准确、不必要。”习惯性的否定别人吗？这个我看到您是回应了一篇那个文章，我是深表认同。您可以再跟我们简单说一说这个您回答问题的原则吗？
1: 对，的确就是说，像上一次关于 Web 3这种，就是其实里面的很多的误解和很多的这个概念不清的这种情况呢，呃，的确我采取了一种有点像这个苏格拉底式的这种提问，就是对每一个问题都在回答之前都停顿了一下，然后对这个问题再进。进行复述，或者说再进行确认，因为这里面是我我这种澄清，这其实是呃我对于问题这么多年给自己的一个要求，就是我简单说就是三个原则嘛。第一个原则就是在回答任何为什么的问题之前，先问是不是。就像刚才你说的，说坚硕为什么可以永远这么幸福、快乐、阳光呀？呃，我在回答为什么之前，我先问是不是？我并不是永远的幸福快乐的啊。包括就像很多的人说，为什么北京人比上海人喜欢吃甜的呀？不要一下就掉进去，呃，对吧？而且而问说这个这个是不是？因为这个其实是我们可以节省很多时间，或者说真正的去接近真理一个必备的一条路。大多数的为什么问题。后面的部分都不见得是百分之百是真的，所以这是这是一个基础的一个素养，当然也是这个知乎在早期的时候一直在推推行的这样的呃的一个原则。然后第二个原则呢是说，对于所有的提问的时候的概念，对它进行澄清，这很重要，因为很多的时候，比如说有人问,问说外部舞怎么去影响世界。那我觉得，如果要是不好意思的话，就直接顺着这个就开始下去了。但是我们可能要停一下，哎，等一下，等一下，你说的 Web 5到底是个什么东西？我们 Web 3呢还没有理解呢 ，Web 5到底是什么？包括还有很多的时候，就是你说的这个词，我要确认一下你的含义和我的含义是不是一致。就是我们不需要对这个含义达成一致，但是至少说我你要阐述一下你的理解是什么，包括我对这个词我的理解是什么，然后再往下才可以把它建立在这个推演下面。比如说我对 Web 3有我自己的一个非常清晰的一个定义，你这个比如说它就是一个全球共用的一张大表，并且不可修改。比如说就这么一个呃定义，你可以不同意这个定义，但是我可以说我之后的所有的回答都是基于这个定义来回答的。那么这就比较清楚。最怕的是说，你以为我的所有的回答都是基于你的定义的，那这后面的回答等于就全都是白费了。那么第三个原则呢，就是说，这个可能是更加容易呃被绕进去的，就是要先问一下回答这个问题到底有没有意义，因为很多的问题其实对他的回答的呃意义并没有那么的充分，就比如说。我举的例子，昨天你的邻居晚上吃了三个苹果，你对此有何评论？我当然可以顺着说，我可以评论一下，嗯、一个人怎么能吃那么多苹果呢？叭叭叭叭叭，可以，就是他会不会得糖尿病啊？等等<笑>，我可以评论下去。<笑>但是我觉得可能更重要的是要反思一下，说这个问题为什么重要？呃，我是不是在一个可以评论或者适当评论这个这件事情的那样的一个位置？因为很多人，尤其是创业者，他做的很多的事情，很多公司做的很多的事情是有他的逻辑的。我们在信息不足的情况下对他进行评论，其实他的对整个社会的知识的增加和这个情况搞清楚的意义并不是那么大。所以在这种情况下的话，应该呃选择说，要么是不回答这个问题，或者把它给复述和澄清成一个。回答他是有意义的这样的一个问题，比如说一个人一天吃三个苹果到底是不是合理啊？这个可能对于很多他至少是个健康的知识，而我不用纠结于说隔壁的那个小王长得那么难看，所以为什么还要吃苹果等等这些非常细节的，其实。纯属八卦性质的这种这种讨论了，对，所以这三个原则呢，可能就使得就是在讨论的过程中间，可能听起来有一点不是很顺畅，就是总是就是本来要大家就要期待答案的时候，哎，先停一下，磕嘣有一个就是停的那个标志，停下来以后，然后澄清完了以后，我们再往下走、呃，甚至有一些不礼貌和特别咄咄逼人的这样的一个误解，但是这个真的不是本意。本意就是还是说，我们只要我对这个讨论呢是认真的，我们就值得做这件事情。呃，当然也看得出来，有很多那种朋友之间喝酒聊天的时候呢，那无所谓，不需要这么较真，随便怎么说都行，只要高兴，<笑>对吧？也也有这样的讨论，但是,是不同的场
0: 合吧。嗯我很感谢您在回答我的问题之前，有做有依照您所说的这三个原则去认真的回答我的问题，因为这是代表着您是希望跟我进行一个深度的、有质量的交流，所以我一点也没有感觉到被冒犯或者感觉到不礼貌。我其实是很欣赏有这样的几个回答的原则的、嗯。那就太好了。那我们今天就聊到这里，果然又聊了两个半小时，又超时了。<笑>嗯、谢谢健硕啊，
1: 好，谢谢大家，嗯、谢谢又跟我们一起聊了，嗯、就是忍耐我们啰里啰嗦的聊了这么长时间，非常开心跟三儿<笑>一起讨论很多事情。嗯，
0: 好，谢谢大家，那也请大家敬请期待我们下一期的大白话系列，我们还会再深入聊大白话聊，聊、呃、人工智能等等。我们现在也列了几个选题。好的，好，谢谢，好，啊，谢谢。谢谢大
1: 家，好、嗯，好，嗯、好那就这样，拜拜嗯，谢谢，拜拜。我其实蛮感谢你这个这个一起，包括上一期，我觉得做的蛮好的，就是包括上那个小、嗯、小是
0: 小宇宙的、嗯、小宇宙的那
1: 个首页啊什么，的嗯、我觉得真的是做的蛮蛮好的，所以，我其实我想，呃，算是我的能做的这样馈赠吧，就是说，呃哦、是是嗯，谢谢，就是这个东西结果的话。即便是将来，比如放到我的里面的话，我也会就保留说它就是 Trader 有一部分，只不过我会引用过来。如果大家想听更多的话，还是回到你那里面，就给你导点流，就这点意思了。谢谢谢谢，你真的是给我导了
0: 很多流，现在已经快五千个订阅
1: 了啊，是吧？不错吧？是的，是的，嗯，是的，
0: 是挺好的。那那就是所以，所以我
1: 就说不需要，不需要额外的再做什么新的版本啊什么的。OK， 反正我就我毫不介意在。在最终的里面露出 Trader's Talk 然后并在在什么 t i k t o s 上面有这个东西，就是 Trader's Talk 的节目，我只是抛背过来。好的，好的，谢谢你。嗯嗯，好，那就这样，我们今
0: 天就
1: 到这里。就这 o k 好，辛拜拜
0: 。感谢你的收听 ，Trader's Talk 是一档由 Sarah 主理。d e r i v 赞助的投资领域访谈类播客，来自不同投资领域的 Trader 在这里回溯经历、交流洞见、激发灵感、打破成见。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅等平台订阅收听。评论区为友善认真的探讨开放，听众群请查看节目详情处的链接加入。我们下期见。